0: Este es un nuevo episodio de Coaching al Día.
1: Bueno, en nombre de la IACPNL le damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast donde venimos a traerles herramientas, información para el ejercicio serio, profesional del coaching.
0: Entonces, ¿de qué hablamos el
1: día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de los límites, los límites del coaching, hasta
0: dónde... Llega el coaching y cuándo deja de serlo. Sí, es, es el coaching como la sábila, es bueno para todos Vamos a ver. Desde San Antonio, Texas, la IACPNL presenta Coaching al Día,
1: con Alexis Suárez y Carlos Figuera.
0: Hay temas de temas, Alexis, este, y el tema de hoy es un tema delicado, eh, porque si... Hay un desafío importante al que nos enfrentamos como coaches es uh, justamente saber hasta dónde podemos llegar con esta disciplina. Yo creo que hay una línea muy delgada, eh, sobre todo cuando hablamos en el ámbito del coaching personal, hay una línea muy delgada que separa eh, hasta dónde podemos llegar como coaches y cuándo es espacio ya para un psicólogo o un psiquiatra. Mm. Y cuando digo que hay una línea muy delgada es en cuanto a, a, a la identificación, a darnos cuenta de, de, de que nosotros podemos trabajar responsablemente sin entrar en lo que se llama intrusismo. sí,
1: sí. Yo creo que ese es lo más delicado, ¿no? El, el, lo que acabas de decir, el intrusismo, que es... Eh, sobrepasar el límite de, de, la, de la disciplina de la práctica del coaching y entrar entonces en terreno de otras prácticas y, y, no, solo, y no solo eso Carlos sino entendiendo que el coaching es una, una práctica que no está regulada sí. eh, y pues invadir o, o pretender hacer cosas que forman parte de prácticas reguladas como la, la psicología que, que yo pienso que ha sido la que ha tenido más eh, este tema de, de, de verse de... afectada ¿no? por, por la práctica del coaching y bueno, eh, yo, eh, ahí es donde justamente está el, el detalle no estar claro hasta dónde se puede llegar cuál es ese límite que no se debe rebasar y, y en qué momento parar y decir mira, esto no es competencia de un coach esto no es competencia de la actividad que yo realizo y eh, tú como cliente eh, debes ir a, otra, a otro profesional, a otro tipo
0: de de atención. Sí, fíjate, hay algo importante este, Y es que yo creo que, bueno, si, si yo no soy psicólogo o, o, o profesional de la salud o terapeuta en, en, en cualquier rama Primero, yo debería informarme eh, Medianamente debería estar informado De, eh, al menos, ciertas señales que nos, que nos digan, o ciertas alertas, ciertas banderas nos digan, hey, yo no me puedo meter por allí porque eso... Exacto. Yo no estoy preparado... Para... para eso... Este... Hace... Hace... Oh, hace algunos años... Participé... En un curso... Que dictaba... Mónico Carvajal... Que es uh -huh. psiquiatra... Eh, con ayuda de su equipo... Para... Bueno... Justamente enseñar a coaches... A cómo identificar... Uh -huh. Que puede estar en presencia... De una... Psicopatología... Exacto... Y entonces... No meternos en esas aguas
1: sí, sí.
0: Eh, Pero hay dos cosas Alexis que, que yo creo que son básicas Y que nos permiten identificar Que nos pueden permitir identificar Si podemos o no eh, Trabajar en un tema que nos traiga el cliente Hay una cosa que se llama signo Un uh -huh. signo, por ejemplo Si yo hablo de un signo patológico eh, eh, Tú lo puedes observar este, o un sin, sin, signo clínico, perdón. Ajá. Tú puedes ver si una persona tiene una cortada, si una persona tiene un moretón, este, si una persona tiene una dificultad del habla, o si de repente está aturdida y, y se ve como mareado, etcétera. Esos son uh -huh. signos. Pero está lo que se llama síntoma. Y un síntoma tú no lo puedes ver. El síntoma lo percibe el cliente. Entonces, cuando el cliente te dice, es que, ay, me siento como, no sé, como muy débil. Este, siento que, ay, que tengo apatía por todo, que, que no tengo ganas de nada. Esos son síntomas. Y entonces, cuando hay síntomas, es que debemos nosotros prender nuestras alertas. Claro. Porque ahí podríamos entrar en intrusismo cuando pretendemos eh, atender ciertos síntomas Exacto,
1: Carlos, a mí una vez me llegó una cliente eh, por cierto, acá en San Antonio y mmm, recuerdo que lo, lo primero que cuando le pregunto, ok, ¿de qué quieres que hablemos? Lo, su respuesta fue en, bueno, es que todo el mundo dice que yo soy neurótica y la verdad que yo creo que yo soy neurótica y empezó a hablar pues como una persona neurótica, ¿no? Saltaba de un tema, hablaba del otro. Yo me quedaba mirándola y al final pues le explico lo que, de qué se trata el coaching y que pues no es un caso que, que debía atenderse con coaching, que les recomendaba ir a un, a un profesional de... ...de la salud mental para tratar su tema, ¿no? No es un tema de coaching que venga a decir... ...yo soy neurótico y quiero tratar la neurosis con, con un coach, ¿no?
0: Sí, no, empe empezar que primero nosotros no sabemos lo que, lo que es la neurosis... ...entonces, sí, pero si nos no dicen, la... no, es neurosis... ...oye, no sé, Ajá. si usted Ajá. cree que es eso, vaya a un psicólogo, porque Ahora, y, y
1: ahí viene parte de la importancia de lo que decías hace un, un, unos minutos... ¿no? ...de esa formación que en algún momento hiciste. Nosotros en la academia, el año, hace un par de años, justo antes de la pandemia... Estábamos en conversaciones con, con un reconocido eh, psiquiatra argentino. Tiene un canal eh, muy bueno donde habla de, de lo que son psicopatologías. Eh, para traer eh, en, medios, en medios virtuales ese, ese taller, ¿no? Psicopatologías, identificación de psicopatologías para coaches. Sí. Entonces, dar como que, que herramientas básicas de observación, de intervenciones, de preguntas específicas que pueden dejar ver al coach si está ante una persona con una psicopatología que está fuera del alcance. O sea, cuando, cuando hablamos de que el, el coach tenga las competencias para identificarla, no es para que intervenga sobre esa sí, patología, no. no. Es para que justamente ponga el límite, sepa dónde diferenciar y decir, epa, allá va, esto no es competencia mía, esta persona está mostrando signos y según la, las herramientas que puedo estar utilizando de, de, de interrogación, de preguntas. Eh, me está dando respuestas que conducen a que sí tiene una psicopatología Y que no es mi ámbito
0: atender Sí, no Y, y también es importante A pesar de que se pueden tomar este tipo de, de cursos y formaciones, etc Es que nosotros, si no somos eh, profesionales de la salud mental uh -huh. Pues no, nosotros no podemos diagnosticar Nosotros no podemos decirle a una persona mira usted lo que tiene es este, una depresión
1: No, no, exacto, Entonces, para nada, para eh, nada.
0: Eh, Simplemente es eh, tener eh, Indicios Que nos permitan identificar Si esa persona es cocheable o no es cocheable Exacto,
1: y desde la responsabilidad Propia como <risas> profesional decir Mira, eh, yo como coach Llego hasta aquí no, no, no quiero No es mi decisión, pues no seguir adelante Con la sesión contigo, prefiero remitirte A un profesional, me parece que hay una persona o unas personas que podrían tratar mejor tu caso, sí. referirlo es lo ideal.
0: Hay hay una eh, y, y yo creo que pues con, con el tiempo y cuando todo vaya madurando eh, cuando yo creo que en algún momento el coaching va a ser regulado como práctica, uh -huh. yo a mí me gustaría que ese momento llegue sí. este requeriría de nosotros ¿no? tomar algún tipo de, de validación de credencial etcétera es magnífico lo hacemos claro. este pero sería ideal que ese momento llegue pero qué es lo que yo creo hacia dónde puede evolucionar todo esto y ya está sucediendo en algunos en algunos países que la labor del, eh, del terapeuta o del especialista de la salud mental se, se una y se complementen eh, ambas uh -huh. te pongo un ejemplo con, con el coaching este, una persona que asiste y, y a, a terapia psicológica porque sufrió de, de, de lo que llaman el, el burnout, el síndrome este del burnout, que se estresa uh -huh. y que ya y de abandona y deja su trabajo y tal, uh -huh. y que le genera ciertos daños uh, eh, eh, emocionales, etcétera Bueno, él, eh, la persona se puede tratar con, con o asistir a su terapia psicológica eh, y... Una vez que esa persona esté lista para volver al mercado laboral, puede establecer ciertas estrategias y ciertos objetivos de la mano con un coach. Claro. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo pueden trabajar eh, de forma conjunta y colaborativa y coordinada eh, dos profesionales de áreas distintas sin este, mezclar su, su, su sí, saber. Exacto.
1: Sí, justamente Carlos, ese tema de, de cómo dos profesionales pueden apoyarse o cómo el coach puede apalancar que su cliente atienda al mismo tiempo otros profesionales y ser el coach más bien como, como un guía, ese, ese, ese acompañante que, que es lo que uno, uno hace en esencia, no, el, el acompañar al cliente a que inicie pues, no solo el camino hacia, hacia el objetivo que se ha trazado, sino al darse cuenta de que hay otras situaciones que pueda que tenga que resolver de pronto en su vida y que no tengan que ver con coaching y, y decir ok ciertamente yo quiero llegar a este lugar sin embargo para llegar allí además del acompañamiento del coach necesito un psicólogo que me acompañe o incluso necesito ir a um, a un psiquiatra de pronto que me medique y al mismo tiempo continuar, pues, si es necesario sí. con un coaching para alcanzar ciertos objetivos específicos,
0: ¿no? Y, y, yo creo que tiene que acabarse hablar de coaching versus terapia o coaching versus tal, sí. ¿no? Yo creo que es coaching y, o psicología y. Uh -huh. este a, Hay espacios en los cuales m, podemos beneficiarnos de, de cualquier disciplina. Claro.
1: Yo traía por acá, que por cierto me lo me había recomendado el amigo Luis Figuera, le mandamos por ahí un saludo a nuestro amigo socio y hermano Luis Figuera, eh, coach de primera línea, de alta gama. Él me pasaba un extracto del libro Técnicas aplicadas del coaching, creo que es sí, el nombre okay. de
0: Dam Damián Goldberg. Y en, en
1: el capítulo 1 Fíjate, él plantea un ejercicio, ¿no? Decía, determine cuáles de los siguientes temas son apropiados para realizar trabajo de coaching con un cliente. Quiero traer esto y les voy a dar la respuesta, spoiler de una vez. Dice acá, de esta lista, solo los primeros cuatro casos son apropiados para ser atendidos en sesiones de coaching. ¿Cuáles son los primeros cuatro casos? Ser más efectivo al, organiza al organizar actividades. ¿Ok? Ser más efectivo al organizar actividades. Claro. Tener claros los objetivos profesionales, ¿se entiende? Mejorar la relación con su jefe porque no lo entiende. Entonces aquí vemos una, una, un <coughs> tema de, eh, de sistemas incluso.
0: Se, de, de, se, se, tal, se, de, se sí. puede manejar con coaching, única y exclusivamente coaching, coaching. manejando... Preguntas y respuestas Coaching
1: coaching de relaciones, por cierto Hay una hay una, una vertiente sí. eh, no, no sé si la mencionamos en el episodio pasado Coaching de relaciones eh, Coaching organizacional Trabajaría un caso como este también El mismo coaching personal Bien, mejorar la relación con su equipo De trabajo se, se puede Dependiendo del nivel, se puede trabajar desde el coaching ejecutivo, desde el coaching organizacional o desde el coaching de, de equipos, ¿no? Si lo que sí. quieres es que el, el equipo se, se se nuclee, se consolide. No, por
0: cuando, cuando tiene que ver con este tipo de cosas, cuando son relaciones, eh, interacción con personas... Uh -huh. Eh, el análisis transaccional nos da uf, unos recursos valiosísimos para claro. entonces lo podemos incorporar dentro de la práctica. Claro. Del Ahora
1: fíjate en los siguientes puntos, no ya estos primeros cuatro son los que él dice que sí son del ámbito del coaching. Ahora nota los siguientes: decidir si se si se separará o no de su pareja. Dice que esto no es ámbito de, de, de un coach. Ahora es debatible yo lo debatiría también no hay, hay herramientas que un coach puede aplicar un cuadro de metas tan sencillo como eso un, un, un cuadro de valores donde la persona puede eh, darse cuenta por sí mismo qué es lo que quiere de su vida y si esa pareja está alineada con esos valores y tomar las decisiones yo pienso que esto es debatible bajar de peso imagínate ¿Cuántos coches de salud hay hoy día? Que, que es otra área. Uh, muchos coches de salud ciertamente rayan en la consultoría. Sí. Porque dicen a la persona exactamente qué comer, cómo comer, cuáles son los hábitos que debe seguir, qué rutinas debe hacer. Pero sin embargo, hay otros coaches de salud y bienestar que están más alineados a la disciplina del coach. ¿no? Ese
0: puede ser un claro ejemplo de cómo pueden colaborar dos profesionales. Porque la persona Exacto. para bajar de peso esencialmente va a un profesional de la nutrición. Uh -huh. Pero se puede apoyar en un coach para establecer estrategias que lo ayuden a mantenerse apegado a ese plan que le dio el, 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 sí. el nutricionista. Buen punto, buen punto. Entonces,
1: de pronto, pues hablar directamente si es o no es un uh -huh. tema es debatible dependiendo de las competencias de Sí. Del, del coach que lo haga Mejorar la relación con su madre Ya que no habla con ella Desde hace dos años mm, Mejorar la relación con su madre No es ámbito de, 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 yo, de yo un coach Yo lo
0: veo debatible también mm. Porque si bien Es cierto eh, eh, Habría que conocer de qué, de qué va Exacto Porque hay algo importante yo, yo yo voy a dejar que tú termines ahí Y entramos en eso de entender también Cómo, cómo se trabaja Desde el coaching y cómo se trabaja desde, desde la psicología, por ejemplo okay. Pero es debatible Y podría hacerse En ciertos casos, quizás
1: Claro, pero recordemos Que el coaching Parte de, de, de Despertar conciencia Crear responsabilidad y tomar acción Sobre sí. eso, ¿no? Esa es la, la metodología fundamental del coaching. Conciencia, responsabilidad, acción. O sea, si se trata de una relación y tú te das cuenta de qué está, qué está ocurriendo en esa relación desde tu responsabilidad, desde, desde, lo que, desde lo que depende de ti y qué puedes hacer para mejorarlo y tomar acción al respecto, como, como coach uno puede dirigir una... Un acompañamiento. Uno puede gestionar un acompañamiento con un cliente en ese sentido. Eh, pues seguramente hay algunos otros casos que, que no, dependiendo justamente de lo que tú decías. no ¿Qué que, que hay detrás de esa relación que de pronto un coach pueda decir, no, esto no, sí. esto, esto no va conmigo?
0: Uh, te pongo un caso. En una ocasión conversé con alguien eh, y... Pues había cierto conflicto allí en, en una relación. Pero lo que había detrás de ese conflicto fue un abuso mm. sexual de esta persona cuando era niño. Okay. Entonces, obviamente, eso no entra en, en nuestro campo. Exacto. Allí la, la recomendación fue, no, usted le sugiero que consiga un, un profesional, eh, un psicólogo claro. que, que le, le puede ayudar de mejor forma a, a trabajar eso, porque tiene que ver con algo que sucedió este, en el pasado y ya ya ahorita hablamos de ese tema. Ok bueno voy a darle un poco más rápido evitar ideas
1: suicidas. Mm, ahí yo creo que sí directo. Directo, no, un coach no debería meterse acá. Poder dormir en las noches depende, de depende, que preguntar también. Qué, qué es lo que hace que no duermas, o sea, qué, qué está ocurriendo para que no duermas. Por ejemplo, podría tratarse de, qué sé yo, ciertas dificultades que están haciendo que la persona no, no duerme y esas dificultades sí podrían ser atendidas del coaching. Puede estar teniendo problemas de, de trabajo. Mira, el simple hecho de... de de no tener un, un propósito, un objetivo claro, podría estarle causando falta de sueño. Sí. Y ahí un coach podría ayudarlo. Bueno, vamos a, a trabajar contigo a definir
0: un objetivo, a definir un propósito. O que si es que esa persona está consumiendo muchas redes sociales, o mucha televisión a ciertas horas de la noche, eso le eh, afecta. Exactamente. O, o está haciendo cierta actividad que le está... ...haciendo eso. Entonces, pues... Depende. ...depende. En ese caso, yo diría...
1: ...depende. Depende. Falta de ganas... ...de hacer cosas. Mm. Igual.
0: Depende. depende. Pero fíjate que... ...lo que decías eh, al inicio... ...que es importante que entonces allí... ...se prendan nuestras alertas... ...porque... Sí. ...nos está hablando esa persona de un síntoma. Yo no puedo dormir... ...o no tengo ganas de hacer las cosas. Entonces... Ahí se nos prende la alerta. Oye, tengo que estar pendiente acá Exacto. porque esto puede ser algo que se escapa dentro de, 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 mi, de mi habilidad, de lo que yo sé. Puede estar la
1: persona atravesando un proceso depresivo. O sea, ok, si ya la depresión no es algo que va a atender un coach, por sí. ejemplo. Entonces, darse cuenta de, de ese síntoma. De acuerdo totalmente. Igual, aquí el último es más o menos lo mismo, ¿no? Los síntomas. No tener energía para levantarse en la mañana. Depende Pero igual depende y, se puede, se puede. y y una de las cosas Antes de, de, de darte paso a la distinción que quería hacer Quería mencionar acá Es el tema del coaching motivacional Yo creo que una de las cosas que ha causado también intrusismo Ha sido el, el coaching motiv motivacional mal visto o mal enfocado ¿Qué es el coaching motivacional? En esencia lo que, cre lo que creo es que en el ámbito deportivo un coach es el entrenador y el coach que hace la función que conocemos como coaching, como esta disciplina, se distingue llamándolo coach motivacional, es lo que normalmente ocurre, es la persona que, que trabaja con las creencias de los jugadores, la, la que trabaja con esas limitaciones, con esos programas mentales para, para motivar el equipo, incluso ese es el coach motivacional en esencia. Ahora, hay una serie de coches motivacionales que cada día aparecen más en las redes que son los también catalogados y yo mismo los llamo los famosos vendehumos que te dicen yo te soluciono todos los problemas. Yo te ayudo con esto y con aquello y con lo otro. Y claro, y cuando tú ves programas como por ejemplo, eh, alguien que admiro mucho, Tony Robbins. En un seminario agarra a una persona que trae ideas suicidas y le hace unas intervenciones extraordinarias y saca a esa persona de ese cuadro suicida y le, lo lleva a un estado motivacional de ganas y deseos de vivir y de luchar por, por sus objetivos. Entonces muchos eh, pseudo coaches dicen ok listo yo, yo también puedo hacer eso. Yo quiero ser un coach motivacional como Tony Robbins Sin tener pues todo el, el background que ha tenido Tony Robbins Todo el crecimiento que él ha tenido Y empiezan a venderse en las redes como el coach que te va a ayudar con todo Como coach motivacional sí. Y es la advertencia que, que, que hago Cuando veas a alguien que se identifica como coach motivacional Alerta ...alerta porque no sabemos si es un... ...yo automáticamente, Carlos, y me perdonan... ...los coches motivacionales serios y responsables... ...que me están escuchando en este momento... ...me disculpan... ...pero yo apenas veo esa palabra... ...de una vez prendo las, alar las alarmas... ...porque
0: lo que pienso es... ...alerta vende humos. Sí, es que es algo muy relativo... ...el tema de la, de la motivación... ...entonces... Uh -huh. ...pues es un, un campo muy ambiguo... ...que, que da para, para muchísimas uh -huh. cosas... Este... Ah, que, que, te, que te quería hablar sí. de justamente el, el espacio temporal En el que se trabaja en coaching y en el que se trabaja en, en muchas terapias eh, En el coaching nosotros nos movemos del presente al futuro Es decir, nos centramos en lo que está sucediendo hoy En cuáles son esas acciones, esas cosas que está haciendo el cliente O está dejando de hacer este... Que le están dando los resultados que le están dando Y bueno, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede modificar esas acciones? ¿O qué puede modificar de sus creencias y de mm. su forma de actuar Para conseguir los resultados que desea? Okay. Entonces, ¿cómo el se? futuro Del presente al futuro Exacto ¿Qué pasa con las terapias como la psicología, etcétera? Pues se mueve del pasado al presente es decir, vamos a resolver algo que sucedió en el pasado y que te está afectando los resultados que tienes hoy en día. Entonces, cuando tú resuelvas ese asunto de tu pasado, este, los resultados que vas a comenzar a obtener son diferentes en el futuro. Entonces, son también diferentes abordajes. y Se requieren diferentes tipos de recursos para hacerlo.
1: Eh, está bien, está bien. Bueno, creo que... Hemos dejado medianamente claro el tema de, de sí, los eh, límites y del intrusismo y de la importancia de, de que como coach tengamos claro cuáles son esos límites y que hasta dónde llegar, hasta dónde, que, qué punto no rebasar de lo que es mi competencia como coach.
0: Sí, yo creo que... De eso va a llegar, pues requiere de, de nuestra responsabilidad inicialmente, de, de seguirnos preparando, de seguir estudiando cosas para, para poder desempeñarnos mejor. Este, y que también hacer un, un bueno una especie de llamado a los profesionales de la psicología a que más bien nos unamos eh, y que entre todos podamos desempeñar Nuestras funciones de mejor forma y, y yo creo que ese paso se está dando Porque pues, por, por nuestras manos han pasado Unos cuantos psicólogos que se han formado como coaches Porque entienden el, lo valioso de las herramientas que ofrece mm. Y a su vez nosotros hemos aprendido mucho de esas personas Que han pasado por, por nuestras certificaciones sí, este, En entender aún más ...cuál es la labor que ellos hacen y por la que se preparan tantísimos años... ...para tratar la salud mental de las personas. Entonces, mm -hmm. yo creo que es eso. También dejarnos de prejuicios y entender que podemos colaborar... Mm -hmm. ...entender que podemos aprender unos de otros para... ...lo que creo que es el fin último, el, el beneficio de esa persona que atiende... A, ...que asiste a, 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 a... ...buscando ayuda a cualquiera de nosotros. Exacto, ¿no? Y
1: vemos um, justamente eso, ¿no? Muchos formadores de coaching que tienen un, una formación profesional previa como psicólogos, como psiquiatras yo me formé con el doctor Arocha Mariño que es psiquiatra sí. y es un mm, formador de coaches eh, tenemos dentro de la escuela dentro de la academia y ACPNL tenemos escuelas aliadas, por ejemplo la de Perú está dirigida por Don Pepe Basalar que es psicólogo de profesión, en México tenemos a Kiplan International y está dirigida por Alex Torbay psicólogo también y, y ambos trabajando, dando clases como para, para formar coaches, entonces vemos como ciertamente ya, ya muchos profesionales de la psicología han aceptado el coaching no solo para hacerlo, para tomarlos para sí mismo y ejercer su profesión sino también para llevar el conocimiento para multiplicarlo, quizá con miras a esa soñada o esa anhelada profesionalización
0: Sí, hay camino que andar, pero creo que se están dando los sí. pasos y depende también de cada uno de nosotros aportar a que esos pasos se sigan dando en la dirección adecuada. Sí, sí.
1: Este. ¿Qué están haciendo los gremios? Por cierto, vamos a tener que hacer un programa de los gremios ¿eh? sí. y a ver qué están haciendo por la profesionalización, ¿no? Quizá invitemos a alguien... Ah,
0: algún representante, algún representante de, un re es. de
1: coaching, sería interesante hacer. Nos
0: despedimos entonces.
1: Así es, Carlos. Bueno, de audiencia, nos despedimos. Hasta la próxima. Bye.